0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como informábamos hace un ratito nada más, Israel está participando en la Cumbre del Clima de la ONU allí en Egipto y para saber más sobre este tema, para entender más, estamos ya en comunicación con Guillermo Anderson, que es biólogo marino y activista aquí en Israel por el medio ambiente de todos nosotros. Guillermo, Shalom y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Hola, muchas gracias por traerme de vuelta.
0: Un gusto tenerte con nosotros y bueno, eh, contanos por favor. Sobre esta cumbre, ¿cuáles son los principales desafíos, los principales temas? ¿Cómo llega el mundo a esta cumbre desde el punto de vista del cambio
1: climático? Bueno, eh, esta es una cumbre, es un poco una reunión un poco bastante redundante, porque lo que se van a tocar son temas de emergencia, qué que pasa si vamos a superar el 1.5% eh, grados centígrados, a la, a la temperatura mundial en, en promedio, se, su, se sube eso, y firmar una cantidad de documentos que en inglés se dice pledge, que es que ellos, eh, ¿cómo se dice pledge en español? Disculpa, como que ellos ellos mismos
0: un comp- prometen
1: un compromiso. hacer lo posible, un compromiso, prometen se comprometen en reducir individualmente en todos estos países las emisiones. Lo que se está haciendo por primera vez aquí es de verdad separar a los países que están sufriendo de este cambio climático, que más adelante vamos a hablar de que que es este sufrimiento propiamente, y está tratando de poner mucho más peso en los países responsables. En esencia vienen siendo Estados Unidos, China y Rusia.
0: Cuando hablas de emisiones, te referís a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?
1: me, me eh, todos esta cantidad de gases que naturalmente están en la atmósfera pero en grandes concentraciones lo que hacen es atrapar radiación eh, infrarroja que rebota de la tierra hacia hacia el cielo normalmente el sol lanza todos estos rayos la capa de ozono absorbe el, eh, la mayoría de la luz ultravioleta pero pasan los colores y la luz la radiación infrarroja que es la que da el calor esa rebota de la Tierra, pero estos gases lo que hacen es atraparla de, 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 de la atmósfera.
0: Uh-huh. Eh, entonces están por un lado los países responsables de estas emisiones y del aumento de estas emisiones, y por otro lado los países que no tienen recursos para enfrentar las consecuencias de esto, ¿no?
1: Precisamente. Y muy tristemente la mayoría de estos países son, las, son los países que menos están realizando estas emisiones. Uh-huh. Esto, si te acuerdas, hace unos meses en Pakistán, por ejemplo, hubo una inundación que cubrió un tercio de los países, y está por lluvias que no pararon y hubo centenares de muertos. Sí. Básicamente lo que, lo que es esta convención es reafirmar eh, el hecho de que estamos en una situación de, de crisis humanitaria y ecológica a nivel global y comprometerse a reducir la cantidad de... Emisión.
0: Uh-huh. Y hablábamos, por supuesto, de Israel. ¿Cómo llega Israel a esta cumbre que tiene, que le falta?
1: Bueno, Israel, Israel llega como, como país prometedor. Nosotros, como medio, el medio Middle East, nosotros también nos comportamos como un gran bloque de, de emisores. Y Israel de por sí no queda muy atrás en cuanto a a emisiones por cáp- per cápita. que Somos bast- somos comparables a un país mediano como Europa, la cantidad de emisiones por persona que hay en este país. Y emisiones no es solo la cantidad de gente que usa el carro, sino cuántas personas usan el más gano. El, es, el aire acondicionado. El, el aire acondicionado que últimamente eh, está eh, lo, 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 lo alimenta la electricidad que viene por quema de combustible fósil.
0: Hmm.
1: Y también la cantidad de carne que se come. Eso también hay es que meterlo en la ecuación, porque el cultivo de ganado, por ejemplo, es uno de los mayores emisores de, de gases de efecto invernadero.
0: Uh-huh. Entonces Israel no está en una muy buena situación en ese sentido.
1: No lo estamos, pero nosotros tenemos en verdad bastante tecnología y y para, para, eh, para bastante tecnología y mentes capaces para enfrentar el problema. Pero hay un problema con Israel que, bueno, quería hablar de eso un poco más adelante, que, que simplemente es que ahorita, se hizo en, en septiembre, se hizo un análisis de, de riesgo de las costas del país y dem, demostraron que no, no solo que no hay suficiente data histórica, para hacer modelos que proyectan cómo va a ser la situación en el 2050 o en 20 años o en, en 100 años, no hay datos suficientes. sino que tampoco hay una organización, sea gubernamental o independiente, con un, sub, un presupuesto sustancial que se encargue de analizar cuáles son los daños y cuáles son las posibles prevenciones. Entonces Israel ahorita en este momento está como en un vacío, Donde no sabe qué va a pasar, y no estamos preparados para lo que vaya a pasar.
0: Uno de los temas que, eh, según pude leer, respecto de esta convención del clima, uno de los temas nuevos, decían las agencias, sobre los cuales se van a hacer eh, talleres, es el del agua. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que saber al respecto?
1: Bueno, hay dos temas fundamentales en, en agua y yo estoy un poco más... Eh, voy a hablar un poco más de lo que tiene que ser, lo que es pertinente con, con Israel. Uh-huh. Ahorita, bueno, quería que que hablar un poco de los, de los vacíos en conocimiento que tenemos al respecto y, cómo, y por qué nuestros modelos no funcionan, pero lo, que, lo, que, lo poco que podemos hacer, y basándonos en, el, en la data histórica de todo el mundo, gente que tiene data más robusta y pequeñas predicciones por aquí y por allá, lo, lo que más sabemos con seguridad es que todos nuestros modelos <ríe> no representan el verdadero daño que va a ocurrir. O sea, nosotros siempre estamos por debajo del daño que predecimos.
0: O sea, las sí. personas que están dedicadas a, pre- a predecir eh, qué problemas vamos a tener en el futuro respecto del agua, ¿lo están haciendo mal?
1: No es que lo estén haciendo mal, sino que no están utilizando suficiente informa- información. Hay modelos lineares que dicen, bueno, del año 2000, al año 2010 subió un centímetro del mar, y del año 2010 al 2020 subió dos centímetros del mar. Entonces, se hace un, mo- un modelo de predicción lineal, como si la respuesta del mar fuera a subir uno, mm. dos, tres centímetros, pero no están considerando un- muchísimos factores adicionales, como por ejemplo los, ga- los glaciares en la Antártida y en, en Groenlandia, que cada vez se derriten mucho más rápido y ahorita. Hace unas semanas descubrieron un glaciar, no es que lo descubrieron, sino que eh, interpretaron el rompimiento y aceleración de, 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 de derretimiento de un glaciar, que lo llaman el glaciar del fin del mundo. Así se llama, uh-huh. Doomsday sí. Glacier en inglés, y básicamente es una gran represa de hielo que sostiene un lago, y si esa represa se fractura, y parece que en cualquier momento se va a fracturar, no hay modelo que prediga lo que pueda hacer, porque es una cantidad de agua que no, todavía no está estimada que va a entrar en el mar. Uh-huh. Y ahí es donde entran los daños a, a Israel propiamente, porque no es solamente unas playas que se van a perder unos cuantos metros. Eh, es agua salada que va a entrar por los acueductos de escape de tormenta. Es agua salada que va a subir por los ríos y va a penetrar en, en la tierra, sanificando... Eh, tierra de cosecha, uh. hay hay agua que va, hay tormentas que se van a hacer mucho más frecuentes y olas mucho más grandes y mucho más poderosas que van a remeter contra los riesgos los donde hay casas, donde hay infraestructura, como la playa de Poleg, que la mitad de la playa es eh, edificios sobre riesgos y la otra mitad de la playa es edificios a nivel del mar. Entonces, esos zonas es de alto riesgo y no sabemos... ¿Qué tanto riesgo mm. es? Pero porque no hay un comité especializado en Israel que se encargue de esto. Todo está hecho por manos de científicos que trabajando con las uñas encuentran data y, y últimamente tenemos el problema de que los políticos piensan más que nada en el ahora, con muchas excepciones, pero en Israel los políticos piensan en su poder en este momento y no en el futuro.
0: Mm-hmm. Estamos hablando con Guillermo Anderson, biólogo marino y activista por el medio ambiente aquí en Israel. Guillermo, desde la convención anterior en Glasgow hasta ahora, ¿qué cambió? ¿Positivo, negativo? ¿Pasó algo?
1: Eh, pasó que muchas menos gente tiene, conven- que tiene eh, fe en esta clase de convenciones. Sí. Eh, de hecho, muchas figuras prominentes como David Altenbrou, eh, creo que incluso Greta Thunberg, María Robin, que es una figura prominente también eh, para el, la conservación del medio ambiente, no están yendo a la convención. Porque yo no quiero decir que eso es lo que es, estoy usando sus palabras, pero es simplemente un grupo de políticos haciendo lobbying y eh, poder social. Y no, no están precisamente eh, interesados en, en cumplir ninguno de los acuerdos de los que se vaya a hablar. Principalmente porque ahorita muchas conferencias se pueden hacer virtualmente. Y ahorita todo el mundo voló hacia Egipto. Y sabes, no. no, no, se, no, no es incoherente querer preservar el ambiente, sin embargo, vuelas hacia vuelas en, en grandes cantidades a una una conferencia en Egipto. Que, por cierto, Egipto también es otro país. Todo lo que es el Delta del Nilo es un, una, una una zona de alto riesgo porque el Mediterráneo va a entrar. Sí, sí,
0: esa era mi siguiente pregunta. El hecho de que la convención sea en Egipto, es dejando de lado el tema de los derechos humanos, eh, que no no viene al caso, eh, desde sí. el punto de vista ecológico, ¿tiene...? tiene coherencia
1: sí eh, la verdad me parece bastante poético porque uno puede ver uno puede ver como, como una tierra que antes fue muy fértil en el delta y se podía cultivar casi de todo ahorita escasamente crecen palmeras de dátiles Por, eso ya viene de muchos años cuando se instauraron las represas en, en el río arriba claro. en cerca del lago Alberta que disminuyen reducen la velocidad del, del flujo del río y el, el mar se cuela un poquito y entra un poquito a tierra firme pero ahorita con con este aumento que se tiene estimado que va a ser de uno o dos metros de altura en los próximos 30 años eh, vamos a vamos a ver que muchas de las zonas fértil del, del nilo se va a ver cubierta de agua salada donde bueno Ojalá para que para ese entonces podamos cultivar algas y comer de eso, porque no se va a poder crecer otra cosa.
0: Claro, y ya no se va a poder cambiar, va a ser tarde para remediarlo, ¿no?
1: Ese es el problema, no va a poderse cambiar. Aquí tú me preguntabas acerca del agua, y el otro problema que tiene Israel con el agua no es solo el aumento del mar, del nivel del mar, sino que seis de las siete empresas desalinizadoras están ubicadas en una zona potencial de riesgo. Y también las Coas, las que son las empresas eh, hidroeléctricas, también están ubicadas en, uh, en posiciones donde no se sabe cómo va a reaccionar la infraestructura en una tormenta, como la que ocurrió en el 2018, que fue una tormenta de invierno en Netania que arrasó con la costa.
0: Uh-huh. Así es. Guillermo, si me permitís... Eh, Te invito a que volvamos a hablar cuando termine la convención, a ver si pasó algo, si tenemos alguna conclusión, o nos podés decir algo que nos levante un poco el ánimo, porque esto fue bastante (risa) pesimista. ¿Te parece?
1: (risa) Yo te lo advertí desde el comienzo, que no iba a ser positivo. Mira, nosotros sí podemos... Yo voy a decir, yo voy a hacer un un tono positivo. Nosotros en el COVID... eh, nos dimos cuenta que sí es posible con organización eh, prevenir cierto, cierto tipo de comportamiento. Obviamente también viene mucho la fuerza del gobierno y la, la imposición eh, legal de que lo que es salir a dar vueltas y reunirse con gente, pero es, nosotros vimos los efectos positivos de, de las cuarentenas y de los cierres. En la cantidad de aire limpio y animales que salían de sus escondites y se metían en las ciudades
0: uh-huh.
1: y ríos que aparentemente se limpiaban solo. Y solamente, solamente si le, le permitimos a esas personas tener un, un, un estilo de vida un poco más casero con su familia, con su perro y su trabajo, sin tener que rentar espacios de oficina que utilizan. Eh, calefacción o aire acondicionado y todo lo que es el transporte si nosotros simplemente optamos por un estilo de vida un poco más minimalista podemos ya empezar a a realizar cambios notables
0: muy bien, Guillermo Anderson biólogo marino y activista por el medio ambiente muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN en Español y será hasta pronto
1: gracias a ti por invitarme nuevamente
0: Gracias. Shalom.
1: Shalom.